0: Ora Viva, está no ar o Serviço Público da Antena, um bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para reforço de conversas e falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo típico de 2019. 2020, este ano letivo. Estamos com Jaime Nogarapinto, ele é colaborador regular da Antena 1 no programa Radicais Livres, em que conversa com o meu colega jornalista Pedro Tadeu sobre a batuta de Rui Pego. É também, e é também por isso que está aqui, é doutorado em Ciência Política pelo ISCSEP da Universidade de Lisboa, é professor universitário, tem uma vastíssima obra publicada desde 1967 até agora, praticamente, o último livro é sobre Populismo e Utopia no século XXI, publicado em 2017 e com reedições mais recentes. Jaime Pinto, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1 para ah, dar é aqui bem. uma ajuda aos sim, sim. alunos que vão ter exame este ano, 11º e 12º ano, exame de História, e vamos falar do ascenso do fascismo. Como é que começa na Europa, na Alemanha, Itália, em Espanha?
1: Uh, há ali um momento muito interessante, uh, porque Hitler quando é chamado a poder, tem, é o partido maioritário, mas hum. não tem maioria absoluta, não Pés. é partido maioritário, não tem maioria absoluta. O presidente de Indemburgo Há ali uma tentação de fazer uma, um modelo de ditadura militar de Demburg, ou seja, suprimir ou proibir os partidos comunista e nazi e governar por decretos, Sim. que era uma possibilidade que havia na Constituição de Weimar. Curiosamente, o Carlos Schmidt, terá sido um dos conselheiros nesse sentido, mas depois mais tarde claro que aderiu uhum. ao, ao Partido Nacional Socialista, como aliás depois toda a gente aderiu, é muito curioso é completamente diferente, às vezes os politólogos esquecem-se disso quando se ganha, não é só em Portugal, é em todo lado, quando se ganha as adesões, então a Alemanha foi impressionante quer dizer, a Alemanha... O poder tem um fascínio
0: muito grande, não é? E portanto quando ah, se ganha
1: agrega... Mete medo e dá coisas tira e dá coisas, portanto <risos> foi o que se deu, olha bem
0: eu estava a explicar, portanto, que os comunistas, no fundo...
1: Os comunistas é... fizeram um erro que depois, aliás, é desse erro, que resultam depois, depois, depois muito é. as frentes populares. Também. A ideia de frentes populares, no fundo já quem mandava nisto tudo era o Stalin, não é? Portanto, hum. o Stalin tinha um controle praticamente absoluto do comunismo. Stalin, o Partido Comunista da União Soviético, mas tinha esse controle. Esse erro na Alemanha e noutros sítios é que vai levar e inspirar muito as, as frentes populares, não é? Mas, portanto, é ao combater que... a
0: social-democracia, os Sim. comunistas na Alemanha abriram caminho… Abriram,
1: que ajudaram, a, de facto, ao nacional -socialismo. O nacionalismo depois, os primeiros problemas com que Hitler lida é exatamente as questões, as questões económicas, que rapidamente é o desemprego, por exemplo. Eles fazem, lá está, fazem uma grande política de obras públicas, também. a política de obras públicas é muito importante o desemprego na agricultura também era muito grande, portanto numa primeira parte é, essa, é a construção são as primeiras autostradas é um fenómeno de recuperação muito rápido e a partir de 36 começa o rearmamento de facto. agora, atenção, o modelo o modelo hitleriano é um modelo que também não toca essencialmente no capitalismo, no sentido digamos, não há nacionalizações praticamente, o que há é O Estado, de certo modo, comanda estrategicamente uh, as empresas. Quer dizer, diz façam isto, não façam aquilo. Uhum. Por exemplo, a uh, E.J. Farben prosseguem uma política que era muito importante para a guerra, que era a política da investigação e produção de petróleo sintético. Por exemplo, aliás, é por isso que todas estas. a maior parte deste, deste tipo de combustíveis alternativos ao petróleo natural têm muito raiz alemã, não é? Uhum. Isso depois conduz à formação na Europa, de certo modo, de blocos. Curiosamente, Mussolini opõe-se muito, até praticamente 34, 35, opõe muito a Hitler e à ascensão de Hitler. da primeira vez que Hitler, quando, quando é assassinado o chanceler Dolfius, Hitler tem ali uma tentação de, primeira tentativa de anexar a Áustria. É Mussolini que põe tropas no Brenner, é Mussolini que, só que, como Mussolini, para restaurar o Império, a Itália tinha sido a grande humilhada, digamos, da corrida à África, porque hum. tinha-lhe corrido mal, não é? Não. Eles fizeram a guerra aos etíopes, Iti... e os etíopes ganharam em Aduar, derrotaram as tropas italianas, isto nos finais do século XIX. A Itália Mussoliniana quer também criar para a Itália um espaço vital em África, hum. e faz a Guerra da Etiópia. E aí sofre as sanções da Sociedade das Nações, e sai da Sociedade das Nações. Portanto, isso é que vai virar Mussolini e atirá-lo um bocado para os braços de Hitler. Hitler. É a questão da, das sanções na Etiópia. E depois há uma coisa em que eles ficam unidos, que é a Guerra Civil de Espanha.
0: Não é? uhum. Em 36.
1: Espanha, em 36, Guerra Civil de Espanha. Em, em fevereiro de 36, a coligação de esquerdas ganha as eleições. Há um período de três ou quatro meses, que vai até julho, em que, de facto, começa na Espanha uma, enfim, uma grande violência, queimas de ocupação de propriedades, queima de igrejas, e, portanto, depois o assassinato do, do caldo federal. Mas é uma espécie de guerra civil uhum. larvada, porque, entretanto, o fascismo criou um bocado, como os comunismo tinha partidos comunistas um bocadinho por toda a Europa, também o fascismo criou partidos de tipo fascista. Também um bocadinho por toda a parte, quer dizer, em... Criou, ou eles criaram-se, e depois só lido, e nem sequer se preocupava muito com isso. Mas não há dúvida que apareceu em Espanha a Falange, fundada por José António Primo de Rivera. Em Portugal tivemos o nacional sindicalismo do Rolão Preto, e mais ou menos na Bélgica apareceu também o Rex. Portanto, por toda a Europa se formaram também partidos, digamos, com esta linha uma linha que o Zev Sternhell chamava chama a direita revolucionária ou seja não características uma direita que já não é conservadora que é mais popular ou populista se quiser usar agora estas expressões mais mais correntes mas que é autoritária que tem normalmente liderança muito o culto do chefe da liderança do chefe ora a guerra civil de Espanha vai de certo modo atirar ainda mais digamos a coligação italo-alemã porque quer Hitler quer Mussolini ajudam aliás, com Portugal de Salazar, numa perspectiva completamente diferente, mas uhum. ajudam Franco, Italiano e Mussolini, nomeadamente os, Francês, os italianos e os e os alemães dão a Franco uma coisa que é fundamental, que ele tem o exército, ele tem a África, não é até tá Marrocos, uhum. precisa de vir para a Espanha, para a Península, e os aviões, o, o estreito de Gibraltar não dá para passar, porque está controlado pela Marinha, que entretanto na Marinha os, os, os marinheiros revoltaram-se, mataram os oficiais, e portanto tomaram conta de, do estreito, quer dizer, controlam, portanto ah. o Franco não pode passar, não pode atravessar para a Espanha para Cádiz, não consegue nessa não altura é, então. passar, não consegue passar o estreito, e portanto as primeiras tropas franquistas que são legionários que venham, e marroquinos que vêm para reforçar Sevilha e toda aquela zona que os sublevados, os rebeldes nacionais tomaram, vêm em aviões exatamente que, que são fornecidos pelos alemães e pelos italianos. Isso é decisivo. E também como vai ser decisivo, embora de um tipo completamente diferente, muito menos militar, mas... Diplomático e político, o apoio de Portugal e de Salazar logo no princípio da, também da, da guerra. Ora bem, isso, guerra de isso, da guerra civil de Espanha. Isso leva, portanto, a esse estreitamento de relações entre o fascismo italiano e o nacional alemão. A guerra, na segunda guerra. Ora bem, a segunda começa guerra. Começa com a
0: invasão da Polónia, não é? Começa com a invasão da Polónia.
1: E começa, aliás, com um fenómeno muito interessante que é o pacto germano-soviético. Ou seja, Hitler, que conhecia bem a história Sim, alemã, Antrop. tem a ideia, que é sempre a ideia e é sempre o um problema geopolítico da Alemanha, ou foi? Geopolítico da Alemanha, geoestratégico, é a guerra em duas frentes. Ou seja, ter por um lado a França e ter por outro lado a Rússia. E portanto Hitler faz. Um... Stalin tinha uma grande admiração, tinha um certo fascínio por Hitler que É muito curioso isso. Quando foi, a, quando foi a Noite das Facas Longas, em que Hitler suprimiu umas centenas de opositores dentro do partido e suprimiu, também... Suprimiu?
0: Isso é um eufemismo, não é? Matou.
1: Matou os Sim. De opositores. Também se estuda
0: as figuras de estilo em português para o 12º é, então
1: é. É, bom, é bom saber. Não, mas sabe, mas sabe que essas, essas ideias, essas formas digamos mais elegantes de, são ousadíssimas são so, claro dizer, que sim claro que sim aliás ambos suprimiram nesse ponto de vista que quer o, o Stalin, quer até, o Stalin suprimiu... até suprimiu bastante mais mas aliás eu tinha um amigo meu que dizia sempre que tinha enfim que era um grande anticomunista e que dizia sempre que o Stalin tinha sido o um personagem que ele tinha uma certa coisa porque era o homem mais comunista que mais comunistas tinha morto e é verdade deve ter sido o Stalin o Zetum também matou alguns.
0: Matou algo. E Hitler porque. também.
1: Hitler matou sobretudo estrangeiros e judeus, é curioso. Stalin matou sobretudo russos e comunistas. Também alguns judeus. Stalin faz uma depuração no Comitê Central. Em 34 praticamente é todo renovado. Os que não renovaram, coitados, uma parte deles foi para o outro lado do mundo. Uhum. Mas há uma aproximação que tem até uma certa justificação, eles procuram uma certa justificação ideológica que são ambas potências anticapitalistas. Mas com isso Hitler fica livre a leste. Portanto, faz, faz a invasão da Polónia, partilha a Polónia com Stalin, não é? Uhum. E depois há ali uma espécie, que os franceses chamam lá de rodo de guerra, em que tudo está parado, até que na primavera de 40, o inverno de 39, 40, praticamente não há operações, na primavera de 40 Hitler desencadeia aquela operação em três semanas ou quatro. Destrói o exército francês e ocupa a França. E depois é a grande invasão da União Soviética. Que é curioso porque mostra uma característica interessante de Hitler. Hitler é muito obcecado ideologicamente. Quer dizer, ele vai fazer uma guerra. Invadir a Rússia sem ter resolvido o problema com a Inglaterra é, de um ponto de vista estratégico, é um erro. É um erro de mas ele faz isso muito por... Porque, olha, era um anticomunista primário, se quiser uma coisa assim. E faz, e faz essa invasão da União Soviética, que é onde, de facto, ele vai encontrar uh, o seu fim. Também aí, por um lado. E porque a guerra depois, as potências, chamadas potências anglo-saxónicas, Roosevelt consegue também... E não é fácil levar a América para a guerra, que a maior parte da América era neutralista e não nos podemos esquecer de alguma coisa o grande herói da América, a figura mais popular na época que era o Charles Lindbergh, não é, que tinha feito a primeira travesia do Atlântico era exatamente Atlético. por avião, Sim. era o líder de uma coisa chamada America First hum. America First, onde estiveram dois futuros presidentes dos Estados Unidos John Kennedy eram um, era um, huge, era um hum. John Kennedy e Gerald Ford e onde esteve uma data de gente, desde o Walt Disney até, quer dizer, portanto, grande parte da opinião pública americana era neutralista, não queria a intervenção. E isso eu considero talvez a maior, mais fantástica operação de inteligência da história, e hoje já há livros sobre isso, foi de facto a operação que os ingleses conseguiram fazer nos Estados Unidos de mudar a opinião Exato. pública a opinião. americana. Uhum. Aliás, o tipo que desafiou isso, que era um antigo piloto de guerra, a Itália. já. Agora é interessante, porquê é que Mussolini vai para a guerra? Porque, de certo modo, Mussolini, na altura que, enfim, a França está invadida, já está praticamente vencida, é quando a Itália entra na guerra. Há muito aquela interpretação que foi uma coisa puramente oportunista, mas eu penso que não. Mussolini é muito empurrado para a guerra. Ele vai para a guerra porque o partido fascista quer ir para a guerra porque acha que não pode. Um partido que fala todo o tempo da guerra, da violência, de morrer pela pátria, etc., não pode ter uma guerra ao lado e ficar a ver à janela. Outra coisa curiosa, e Mussolini como que cede ao partido, porque ele não está muito convencido de que tenha recursos. Uhum. Aliás, o exército italiano, sobretudo na Marinha, havia grandes simpatias pela Inglaterra, e de facto a Itália eh, acaba por correr muito mal. É a sim. guerra à Itália. O que é que no fundo também é interessante na condução da guerra para parte do eixo? Do eixo? eixo Berlim-Tóquio-Roma. Uhum. Primeiro, não é eixo nenhum. Quer dizer, os, os alemães e os japoneses, veja-se o caso de quando Hitler invade a União Soviética, os japoneses, se nessa altura tivessem feito uma invasão pelo leste, não é? É evidente que a União Soviética, naturalmente, teria caído. Mas sabe-se que não fazem. Há aquele famoso espião Sork que avisa que não vai, e isso permite a Stalin. Uma, uma série de divisões que tinha exatamente nas fronteiras, nas fronteiras orientais com, que dava com áreas dominadas pelos japoneses, deslocar os milhões de homens para o oeste e para aguentar piormente pior momento na Alemanha. O Japão faz a sua guerra completamente no Pacífico, não é? Contra uhum. os americanos, primeiro contra os ingleses, os holandeses e os franceses, as, as colónias desses países que são ocupadas pelos japoneses. Aliás, os japoneses, muito curiosamente, são os iniciadores os grandes movimentos anticoloniais europeus, porque o slogan Ásia após Asiáticos, não é? Que Depois uhum. haverá outros slogans, África após África, todos os slogans anticoloniais, Sim. de certo modo, começam com os japoneses nessa guerra. Depois, o curso da guerra é, de facto, é, o grande poder industrial dos Estados Unidos, industrial e humano, que vai a, a atuar a, a, a oeste e a leste, é, de facto, também as grandes massas russas, uhum. não é? e a Alemanha vai acabar por ser comprimida entre esses dois grandes poderes. Curiosamente vê-se que, de facto, a formação e há um depoimento muito interessante do Stalin sobre isso. Os alemães estavam entranhadamente formados pelo partido e resistiram até ao fim, quer dizer, uhum. a, a batalha de Berlim, que em grande parte foi travada já há um bocadinho quase por civis e por miúdos, etc. Os russos tiveram dezenas de milhares de mortos para conquistar Berlim. Para conquistar Estados. Berlim. E não houve. O Stalin uhum. tem uma coisa muito interessante, o Stalin... Quando lhe perguntam se o Hitler era malvado ou se era um louco, ele diz, bom, malvado talvez fosse. Louco não me parece que fosse, porque nós invadimos a Alemanha, entramos em território alemão nos finais de 44, e até chegarmos a Berlim nunca houve uma dissidência, nunca houve uns operários que se tivessem juntado a nós, nunca houve absolutamente nada. É curioso que a resistência a Hitler na Alemanha vem de setores conservadores e católicos, e militar,
0: Jair Nogarapinto, só para nós fecharmos esta nossa conversa, como é que estes fascismos acabam? Em Espanha, a Espanha nunca
1: foi bem um fascismo. O Franco Bom... era, um, um, era um pragmático. O Franco era um pragmático. Ligava pouco a ideologias. O Franco era um nacionalista conservador. Ficou devedor, de facto. Veste... É uma
0: perspectiva. E em relação ao Hitler e a Mussolini?
1: Hitler levou, de facto, é uma característica que não era uma característica essencial de fascismo, que foi, de facto, a concentração numa questão de, de racismo biológico. Ora, um império, o Reich é o terceiro, o terceiro Reich é o terceiro império, por definição nunca pode ser identitário, quer dizer, um império tem por definição uma, uma diversidade. que De certo modo, os impérios têm que ser tolerantes eh, culturalmente, religiosamente, etc. O Império Romano e o Império Britânico foram os impérios, e o português até, que duraram muito tempo. Mas duraram muito tempo porque exatamente tinham essas características, não? E procuravam sempre fazer a integração da ou das elites ou de uma parte que faziam elites locais. Senão não se dura, quer dizer. Agora, as características do que foi o fascismo, isso não morreram, quer dizer. Uhum. quando se quer usar o epíteto de fascismo para alguns destes movimentos que aparecem hoje em dia na Europa... Sim nacionais populares ou nacionalistas populistas, etc, essas várias coisas. Só não há uma razão. É que o fascismo, como o comunismo, tinham uma doutrina, e isto é muito importante, tinham uma teoria alternativa à democracia ou à democracia liberal. Tinham hum. princípios alternativos. alternativos. Diziam, por exemplo, que as democracias eram oligarquias, que eram dominadas por dinheiro, etc, etc, etc. Estes novos movimentos, que têm algumas que têm características, são movimentos, de modo geral, nacionalistas, são identitários têm um certo pendor para as fias personalizadas e até sim. para a autoridade autoritárias, mas, sim. mas nenhum deles tem uma teoria antidemocrática pelo contrário, e aliás o populismo é um bocadinho mas está a falar, Eu, de
0: de... a falar de quem? estou a falar
1: praticamente de uma série de movimentos estou a falar de, desde o, o Rassemblement National em, em França o Salvini a o, o, Itália, Itália do de seu direito. ponto de
0: vista não têm uma, um cunho anti -democrático. Não, não têm,
1: não têm uma teoria, não tem exatamente, mas têm características, até porque no fundo as soluções políticas, quer dizer, é uma coisa que a maior parte dos politólogos às vezes vivem um bocadinho nas nuvens que os professores de direito público vivem nas nuvens e não veem que estas coisas às vezes, são para sociedades iguais. Se aparecerem as mesmas causas, haverá sempre as mesmas Mesmo consequências, solução, não é? Sim. As mesmas soluções ou consequências.
0: E sabemos que e não é assim. A, a, a história prova na, que não é assim.
1: E na história também se repetem se os ciclos históricos. Repetem-se quer dizer. A gente vive já há muito tempo num período tivemos um longo, uma longa paz, no pós Segunda Guerra Mundial, que foi mantida. Uhum essencialmente não foi por causa das Nações Unidas foi por causa das armas de destruição maciça que ambos os contendores tinham isso, enfim, hoje em dia está mais complicado porque houve uma fragmentação já não há blocos hum. hoje há uma geometria variável portanto é Ora. mais perigoso mas a história está sempre à espreita e como diria o Spengler agarra para a garganta aqueles que estão às vezes tranquilíssimos a dormir e a achar que não é nada com eles
0: muito obrigada por este seu contributo Nada. Esta ajuda para os alunos que têm exame de história De 11 e 12 ano ano A segunda época é 3 de setembro Já sabem que estes episódios Estas conversas estão disponíveis Sempre que se quiser, a qualquer hora Nas plataformas podcast No RTP Play, no iTunes, no Spotify Também no portal Ensina da RTP E amanhã, a esta hora Estaremos a falar de outra disciplina Que tem exames E tenham um bom dia